0: We lezen nu met elkaar. We lezen uit, Isaiah, uit de profetie van Jesaja het 49e hoofdstuk. En uit Lukas 2 vanaf vers 25. Jesaja 49, vers 5 en 6. En nu zegt de Heer die zich mij vanaf de moederschoot tot knecht heeft geformeerd, om Jacob tot Hem terug te brengen. Maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Niettemin zal ik verheerlijkt worden in de ogen van de heren. En mijn God zal mijn kracht zijn. Hij zei, God zelf, Het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob. En om hen die van Israël ges- gespaard werden terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidevolken. ...om mijn heil te zijn tot aan de einden van de aarde. En nu uit Lucas 2, het verhaal van Simeon... ...die bij deze woorden geleefd heeft... ...en met Christus in de armen hiervan gezongen heeft... ...van wat Jezaja had gezegd. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was... Die man was rechtvaardig en Godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou voordat hij de gezalde van de Heren zou zien. Hij kwam door de geest in de tempel en toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei, nu laat u, heren, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem werd gezegd tot zover. Kijken met de ogen van God. Dat is het thema. De meenten van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of thuis online met ons verbonden. Kees en Esther. En zie, altijd als die woorden voorkomen in de Bijbel moet je opletten. Wordt de schijnwerper op iets gericht. ...wordt de vinger gelegd bij iets wat opvalt, aandacht verdient. In dit geval de schijnwerper op Simeon. En zie, wat is er dan te zien? Nou, om om te beginnen, een mens, een man in Jeruzalem. Simeon is zijn naam. En ja, daar waren er heel veel van... Hij was heus de enige niet. Maar als je ook heel veel Kezen uh, en esters hebt in Rotterdam, jullie zijn echt de enige niet. Hoe de betekenis van je naam ook uh, is, zoveel zegt dat op zich nog niet. Maar er staat iets bij. De man was rechtvaardig en godvrezend. Ja, wat om te beginnen. Je zou denken, nou ja, in Jeruzalem ligt dat toch voor de hand, als je daar bent opgegroeid en woont, dat je dan rechtvaardig bent en God vreest. Dat wil zeggen dat het tussen God en jou open is en recht. En over en weer. En dat je leven wordt getempeld door die godsvrees, zo gezegd. Dat dat ja, je denken, doen en laten doorademt. Dat je zo... Uit het leven kunt aflezen wie je toebehoort. Nou, dat is het aparte, hè? Hij woont in Jeruzalem. Maar dit schijnt toch uitzonderlijk geworden te zijn. En zie, er is er toch één. Nou ja, hij was niet alleen. In Lucas 1 was al gezegd dat er nog een aantal, uh, aantal waren. Die twee, weet je wel, die bij naam worden genoemd. Zacharias en Elisabeth. En natuurlijk ook die mensen die... Toch dag in dag uit tegen de verdrukking in zich verzamelden bij de tempel op het uur van het gebed. Dus er waren er toch nog wel wat, een handvol weliswaar. Maar zo uitzonderlijk intussen dat het hier wordt vermeld. Het was een geseculariseerde toestand toen en daar in Jeruzalem. En toch de er, als een wonder van de hemel. Ja, dat is het blijkbaar altijd weer. Zeker als niemand er meer aan doet. Of misschien voor de vorm. Dat er dan toch zijn die erbij leven, met hart en ziel, rechtvaardig. Dat gaat heel diep. Dan is er wel wat uitgepraat tussen God en jou. En rechtgezet, of niet? En God Door adem van zijn geest. Levend in zijn geest. Nou, Kees en Esther. Dan ben je toch zomaar ineens de uitzondering op wie vandaag de schijnwerper wordt gericht. En wie? Twee. Die Kees, die Esther. Rechtvaardig. God vrezend. Midden in de werkelijkheid van nu. Leven van elke dag. Dus dat als Rotterdam. Tuurlijk, hier in de kerk is het geen uitzondering. Er zijn er echt, echt meer van. Gelukkig maar. Maar tegelijk, ja, op je werk, onder collega's, in de straat waar je woont... ben je maar de uitzondering. Jeruzalem en Rotterdam, geseculariseerde werelden. Dat maakt het wonder eens te groot. Nooit gewoon hoor, als je alles met hem bekreeg. Altijd iets van... Godzelf. zelf. Tegen de meerderheid in, overtuigd raken. Dat het toch ergens over gaat. Echt ergens op slaat. Hij de levende is. Die zich met je inliet, inlaat. Die je hart zo wist in te winnen. Dat je hier nu zit. Niet voor het avontuur. Maar omdat hij je riep. Gezegend. tot een zegen wil maken. Je uitzend. Inzet. Voor zijn zaak om hier vanmorgen bij elkaar te zijn. En zie, twee, hier, in Rotterdam, rechtvaardig, godvrezend. Ja, dat mag gewoon worden gezegd. En we danken het aan hem, die ons wist in te winnen. Er staat nog iets uh, bij. Hij verwachtte, zo staat er dan, de vertroosting van Israël. Dat is mooi. Hij ze niet alleen uh, getrokken in het licht van Gods genade, Ja, en hoe dat precies is gegaan, dat staat er niet bij, het zou zomaar kunnen, van jongs af aan, of op een later moment in zijn leven. Niet alleen ge- Getrokken in het licht van Gods genade. Om te leven bij offer en altaar. Een kind aan huis. Bij de levende geworden. Nee, dat niet alleen. Dat was op zich al mooi genoeg. Maar toch nog net iets meer. Dan. Dat. Hij leefde. Ook bij het beloofde. Niet alleen zijn eigen. Het bestaan, als die maar was gered, maar dat wat uitstond, Wat God had toegezegd. Van de Messias die komen zou. En die het verschil zou gaan maken in de wereld. De vertroosting voor Israël. Ja, daar dankte Israël haar bestaan aan. Aan de levende en aan zijn belofte. Door hem gezocht, gevonden, maar tegelijk verkoren om een volk te zijn tot zegen van de wereld. Maar God, hoe moet dat dan ooit? Nou, het was gezegd bij monden van Jezaja, een knecht. Ja, dat was Israël allereerst, maar uiteindelijk zou het worden vervuld in die ene. Een knecht, helemaal toegewijd aan God. De gezalfde, die komen zou. En die Israël voor Gaan. Nee, anders nog gezegd, in wie Israël als eerste zou worden gezegend, maar dat zou zich dan uitbreiden. Op wereldwijde schaal. Want Israël was maar niet een volkje voor zichzelf, op zichzelf, om alleen aan God toe te behoren, geroepen. Om uh, een licht te worden voor de volkeren. Het was ooit al tegen Abram gezegd, ik roep jou, ik haal je erbij. Maar niet op dat jij alleen in je eentje gered zou zijn, jouw familie en jouw nageslacht. Nee, veel meer. opdat in jou alle volkeren van de aarde gezegend zullen worden. En, en dat, dat, dat leefde bij een aantal mensen daar in Jeruzalem. Ze verwachten de vertroosting van Israël, die doorbraak. Want ja, ze stonden als volk tussen de volkeren natuurlijk vaak een beetje voor schut. Wat stelde het nou voor, dat hele Israël? Echt niet veel hoor. Ze konden niet uh, meedoen in de red race van de volkeren van toen. Nee. Toch? God had iets gezegd. Jullie maken het verschil, ik ga door jullie heen, onder jullie, het verschil maken. Door die ene, die gezalfde, die komen zou. En het is mij te gering dat, dat hij alleen de stammen van Jacob zou oprichten. Nee, daar blijft het niet bij, Integendeel, Ik heb hem gesteld tot een licht voor de volkeren. Prachtig. Om mijn heil te zijn tot de einde van de aarde. Geweldig. Dat had God op zijn hart. Dat was de hartstocht, zo gezegd. Van de levende. De wereld gaat hem aan het hart. Altijd. Toen. Nu. Dat is niet iets van vandaag. Dat wij eh, zo missionair geworden zijn of zo. Nee, dat is de beweging vanuit hemzelf. Innerlijk met ontferming bewogen. Blijft hij in de weer. En jullie hebben zelf gezegd, in die beweging zijn we meegenomen. In die verwachting. Tuurlijk. Het is anders dan bij Simeon. Hij stond ervoor. Voor de komst van Christus en jullie. Ja, wij, wij leven erna. Maar wel meegenomen. In diezelfde verwachting. Diezelfde... Beweging. richt op Christus. Ik zie die... Simeon. Ik zie hem daar bezig in Jeruzalem. Gebogen over de schriften. Want ja, verwachting wordt niet zomaar geboren. Komt je niet aanwaaien. Die wordt geboren waar de schriften open gaan. Je, oh God, ook dit en dat en zus en zo. En het wordt hoe langer hoe mooier. Je gaat al meer van hem verwachten. Met dat je hoort wat er is toegezegd. En Kees, dan zie ik een beetje ook jou. Zo iemand die met onverdroten ijver, want dat heb jij in je, gebogen zit over de schriften. Om je daardoor te laten verrassen. Je hebt intussen ook bewezen dat je daar het nodig uit hebt opgediept in je promotie en... Al loop je daar niet mee. Koop. Uh, je bent intussen wel een man. Een mens. Samen met Esther. Die hoe langer hoe meer is gaan verwachten. Van Christus. Hoe hij erin is. In de wereld. In het leven. In het hier en nu. Erbij. Zichzelf wil uitdelen. En je weet. Hij maakt het verschil. Daar zijn jullie diep van overtuigd geraakt. En dat... Heeft gaandeweg ook het verlangen gewekt. Om uit te gaan, uit te reiken, uit te delen. Vanuit die verwachting, in het vertrouwen. Dat God zijn woorden waar zal maken. De vertroosting van Israël. Het is niet bij Israël gebleven. We zijn er zelf in meegenomen, door opgebeurd en in die beweging uitgezonden vandaag om het weer uit te rijken in Libanon. Apart. Die beweging van God. Hij is er mee in de weer. En jullie, jullie zijn er in meegenomen. Prachtig. Die Simeon had een persoonlijke belofte ontvangen. Ja. Terwijl hij daarmee in de weer... Was met de schriften en die verwachting groeide door de Heilige Geest die op hem was, zo staat, had God hem op een dag, hoe precies, dat weten we niet, even apart genomen en gezegd: Jij, Simeon, jij gaat het meemaken, de vervulling, het begin van dat grote gebeuren. Natuurlijk hangt het niet van zo'n specifieke persoonlijke belofte af. Want Jezus was ook gekomen voor al die anderen die niet zo specifiek apart waren genomen. Maar toch het was wel mooi. Of het is mooi als dat gebeurt, als dat je overkomt, dat God je even apart neemt. En zegt, ik heb met jou iets voor. Heel specifiek en speciaal. En zo, zo hebben jullie dat gaandeweg ook beleefd, dat God je apart genomen heeft. Op zo'n manier dat je wist, hij heeft iets met ons voor. Hij wil iets meer. Daarmee zijn jullie niet ineens een meer, maar het is wel bijzonder. Beroepen, verkoren, om uit te gaan, vruchten dragen. Op een plek die je zelf niet had bedacht, had gezocht. Apart genomen door God. Om eh, dienstbaar te zijn in zijn zaak. En weet je, als je een opdracht van God ontvangt, een belofte, dan is dat natuurlijk iets om op door te gaan. Het is ook niet niks hoor. Als God je apart neemt, het is zegen, het is verkiezing, het is om je over te verbazen. Maar het is ook tegelijk opdracht. En het vraagt ook volharding. Die Simeon, die zat gelijk ook, ja. Nou, ik zou bijna zeggen, in het schip. Want nu moest je erop door. En wachten, en uitzien. Een belofte ontvangen is heel mooi. Maar de vervulling, dat kan de nodige aanvechting geven. Beproeving. Verzoeking soms ook. God, waar blijft u dan? Hoe zit het? Nou ja, in ieder geval, een belofte... Is niet alleen een zegen, geschenk, maar is ook opdracht. En vraagt om volharding. Om daarop door te leven. Tegen de werkelijkheid in. Want toen. Want ja, wat viel er nou te verwachten? Augustus, in Rome, Herodes, in Jeruzalem. En hoe moest dat dan ooit komen? In die uh, tijd. Dat van God. Dat van Christus. En ook nu. Als ik denk aan jullie. Hoe moet het er van komen in Libanon? Al genoeg hindernissen gehad. En waarschijnlijk nog genoeg hindernissen te uh, overwinnen. Hoe moet het er toch van komen? Van die roeping. Van dat beloofde. Van dat toegezegde. Het is geweldig om apart genomen te worden door God. Maar het is ook gedoe. Toch? Of niet? Verhuizen. En dan wordt het vertrek opnieuw weer uitgesteld. En ja, het is nog maar de vraag natuurlijk hoe het dan allemaal zal lopen. In ieder geval wordt je eigen verwachting steeds weer doorkruist. Maar één ding is zeker. Hij heeft het gezegd. En hij staat ervoor in. En zo heeft die Simeon geleefd. Tegen het zichtbare in. Bij dat wat God gezegd had. Terwijl het er. In de veste vetten niet op leek. Hij het zelf niet kon bedenken. Hoe dan? Op welke manier? Nou kijk, ineens is het daar. Want zo staat er dan, en dat is zo mooi. Hij kwam door de geest in de tempel. Nou ja, je hebt een boekje geschreven over de leiding van God, Kees. Jij weet dus hoe dat gaat, hè? Hij kwam door de geest in de tempel. Wat? Je hebt er een hele studie aan gewijd. Maar ik denk dat bij al het goede wat je daarover geschreven hebt... Het geheim zich nooit helemaal laat uitleggen. En het gaat altijd weer anders. Het gaat vaak heel gewoon. Ach, laat ik eens naar de tempel gaan. En ineens ontdek je dat die vluchtige gedachten waar je gehoor aan gaf, dan werk van de geesten zijn. Zoiets. Prachtig is dat. En soms ook ja, op een andere manier. Maar in ieder geval, als je geleid wordt door de geest, als die op je is, dan kun je op één ding kun je rekenen dat je op het goede moment komt op de juiste plek. Ja, mag je gewoon verwachten, vertrouwen. En zo gebeurt ook hier. Het staat er ook heel gewoon. Zo gaat dat blijkbaar. Als een mens vervuld van de geest, op hem wacht, dan neemt God jezelf bij de hand. En kijk, ja, hij kwam door de geest... In de tempel en terwijl hij daar kwam, kwamen ook de ouders met dat kind. Jozef en Maria. Om volgens de gewoonte van de wet met hem te doen. En hoe dat precies toen is verlopen, dat weet ik ook niet. Maar één ding werd heel duidelijk. Simeon wist, dit kind is het. Je zag er niks aan, gewoon twee ouders. Een kind om naar de gewoonte van de wet met hem te doen. Het stond niet op zijn voorhoofd. Dit is Jezus. De verwachte, de beloofde. En toch, de geest die wees het aan. Bracht het bij elkaar. Hoe gaat dat? Hoe? Nou, zoals hier. Ik bedoel, zo heel gewoon. Onopvallend bijna. Twee gewone mensen, Jozef, Maria en kind. Dat gebeurde zo vaak, maar nu, door dat gewone heen, die bijzondere vervulling van het beloofde. Dat dat wonderen gebeurt, waarop was gewacht, dat Simeon het weet, deze is het, het kind dat redt. Ik vind dat mooi, hoe God te werk gaat. Gewoon, klein. Niet met geweld en macht en lawaai en toeters en bellen en evenementen die wij op touw zetten, zogezegd. Maar heel gewoon, door het gewone heen. Niet met geweld, maar via een kinderknuisje dat vertedert. Hij is het. Dat kleine handje. Dat gaat de wereld regeren. Zo heeft Simeon gezien. Door de geest. Ja, dan moet je echt kijken met andere ogen, anders zie je niks. En zo kan het gebeuren. En zal het gebeuren. Ook bij jullie, Kees en Esther. Door het hele gewone heen. Gewoon door de colleges voor te bereiden door in de kliniek in te geven door dat hele gewone dat alle zogezegd... zo gezegd dat je wordt verrast door het wonderen van Hem dat Hij daardoorheen zijn werk doet komt verschijnt niet met lawaai geweld het komt niet in de krant niet op het journaal misschien staat het in een rondsendbrief Misschien zelfs wel tussen de regels door. Dat je het het zelf nog niet eens in de gaten hebt wat er aan het gebeuren is. En intussen is hij aan het werk. Er wordt dat koninkrijk van hem uitgebreid. Hij maakt hier het begin. En daarmee het verschil. Gekomen is hij, die ene. Op wie werd gewacht? In dat kind. Zo klein, zo zwak. En zo, zo komt hij nog altijd. En daar word ik vrolijk van. En dat mag moed geven en hoop. Hij komt, hij gaat zijn gang door jullie leven heen. Je hoeft niet de, de verbazing van iedereen op te roepen. Doe maar gewoon, vervuld met de geest, waartoe je wordt geroepen. Zul jij zien wat hij weet te beginnen in Libanon, zijn koninkrijk weet door te zetten. Simeon begint ervan te zingen. Ja, dat is ook om van te zingen natuurlijk. Hij nam het kind in zijn armen en hij loofde God. Deze God is onze God. Te midden van de machten. Die het voor het zeggen hebben. Te midden van de krachten. Zij zullen het laatste woord niet hebben. Hij loofde God, de levende. Degene die hart heeft voor zijn wereld. En komt. En door het gewone heen zijn wonderen gang gaat. Hij loofde God. God u doet zoals gezegd. En wat hij dan zingt? Ja, dat vind ik apart. Ik, 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 het was me nog nooit zo opgevallen. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Zeker uw redding in dit kind. Nou, kijken met Gods ogen. Hè? Het was dat hij dat zo zag. Omdat hij vertrouwd was met de profetie. Hij wist, in dit kind gaat het allemaal gebeuren. Al het beloofde wordt in hem ja en amen. Nou, dat is zaligheid hoor. En dat is echt iets meer dan alleen je persoonlijke heil, dat doe je natuurlijk ook zelf helemaal niet mee, mag je zelf onderdeel van zijn, maar het is natuurlijk veel en veel meer. Ja, laat, nu ga ik heen in vrede, wij denken vaak aan Simeon als een oude man, dat komt door plaatjes uit de kinderbijbel en het schilderij van Rembrandt, maar dat is nog maar de vraag, heen gaan in vrede, dat is niet gelijk ontslapen, dat kan ook dat kan, zeker, dat hoort er allemaal bij, moet je nagaan. Ook dat hoort erbij, ontslapen in vrede. Nooit meer, nooit meer te pakken genomen worden door dood en verderf. Maar door dood en verderf heen, leven, als dat geen zaligheid is, zeg. Ga heen in vrede. Misschien heeft nog jaren en dag geleefd, we weten het allemaal niet. Maar één ding weten we wel, er is redding bereikt. en hij zingt ervan, volop, voluit. En wij, wij doen het ook vandaag, we zingen met hem mee. Met die Simeon, Mijn ogen zien uw zaligheid. En we zien het intussen op wereldwijde schaal gebeuren. Hoe God zijn gang is gegaan. Het is maar niet een verhaal gebleven. Een mooie belofte in de ruimte. Waarvan het nog maar afwachten is of het echt gebeurt. Nee, nee. Het is aan het gebeuren. Ik liet die die, uh, kaart van de wereld zien. Voor de kinderen. Je hebt het toch wel gezien? Hoe ver. Dit is zeg maar rijkt. Die zaligheid. En het is stap voor stap, hart voor hart gegaan. Niet met slaande trom en vliegend vaandel, soms ook, maar dan ging het vaak verkeerd. De kruistochten hebben niks opgeleverd. Maar wel de trouw en het gebed en dat hele gewone, waardoor God zomaar harten wist in te winnen. Het zaad dat werd gezaaid en dat 30, 60, 100voudig vrucht droeg. Ooit wel eens. Zien dat dat veel lawaai maakte. Zaad, dat werd gezaaid en dat vrucht droeg, ik niet. Het gebeurt wel. Daar leeft de wereld van. Zo wordt het koninkrijk uitgebreid. En dan nog één ding, het laatste echt voor nu, maar wel het mooiste vind ik. De volgorde in dit lied. Zo prachtig. Je zou denken dat die uh, Simeon zingt: Van mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor. Israël en voor de volkeren. Tuurlijk, wij voorop. Nee, hij zingt andersom. Voor de ogen van alle volkeren. Een licht tot verlichting. Simeon heeft zijn hart zo bij God. Dat hij niet allereerst denkt aan Israël. Maar het ziet vanuit het perspectief van de eeuwige. En dat hij gekomen is. Wereldwijd heil. Wat en daarin komt ook Israël tot heerlijkheid. Wij volkje onder de volken. Vertrapt, verguisd, vergeten. Hierin ligt onze roem en onze eer. Dat vanuit deze plek, vanuit dit kind. Licht opgaat over de wereld. Ja, daar waren ze ooit toe bestemd. Een ander volk dan alle andere volken. En nu in Jezus. Gaat het gebeuren. een licht tot verlichting van de heidenen. Was me even wat. Een volk ondergeschoven zou je kunnen zeggen. Tuffer, waarlozen. En nu ineens. Het volk onder de volkeren. Tot verlichting van de heidenen. Vandaar gaat het heil de wereld in. Verkiezing en roeping. Theologisch gezegd. Gaan bij God hand in hand. Jezus zei later. Verkoren ben je niet alleen maar om gered te zijn. Natuurlijk dat ook. Maar veel meer. Ik heb veel meer op mijn hart. Jij zult heen gaan vrucht dragen. Je vrucht zal blijven. Dat vooral. Dat. Door jullie. In Libanon. In Beirut. Door wat je daar zult doen. In medisch opzicht. In theologisch opzicht. Door jullie heen. Twee kleine mensen. Heel gewoon. En toch? Je zult het zien en beleven. Tot verlichting van de heidenen. En wij hier in Rotterdam. We zitten hier niet gemeente voor onszelf te wezen. Als wij het maar goed hebben. Met elkaar. Dat is ver beneden de maat van God. Een licht tot verlichting van deze uh, dat niet omdat ik het bedenk maar omdat God het op zijn hart heeft en Simeon zong ervan mooi als jong en oud Wie je mee instemt met dit lied reken maar dat je er zelf ook door gezegend wordt en voor God Voor God mag je stralen, met dat je licht wordt voor de mensen om je heen.